0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. En sus ensueños, Seacatl es visitado por entes clave de su iluminación progresiva, esa dolorosa, a veces incomprensible, otras brutal pero certera y divina en todo momento. Y estos le revelan los secretos más profundos de su naturaleza avatárica. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales. <risa>
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la náhuac.
1: Pagnopatescat nochitimoishkopinan. cuanto yolotl. DRAGÓN DE XOCHICALCO Xochicalco, actual estado de Morelos, día 1 dragón del año 1 caña, 3 de diciembre del 999 después de Cristo. Al anochecer los viajeros volvieron al camino, pero desde unas peñas saltó ante ellos un soldado. Corrieron Ozomat y Ocelot, Mono y Ocelote para liquidarlo. Pero el soldado les gritó. No me maten, traigo un recado para tu Pilzin. Cuando Seacat se acercó, el soldado le contó que era parte de los destacamentos enviados por Wemak para capturarlo, pero había decidido no cumplir la orden porque la parecía inocua o injusta. Añadió que, previendo que los fugitivos tomaran esa ruta, Wemak había apostado asesinos al norte de los volcanes. Tres al sur le aconsejó No tomes el camino principal ni te detengas en los pueblos Pues tu cabeza tiene precio Que los dioses los protejan Seacat agradeció al soldado Y ordenó a sus compañeros que dieran media vuelta Caminaron durante tres días Bordearon la ribera occidental del lago de Texcoco Y llegaron cerca de la ciudad de Cuauhnáhuac, Donde escalaron un monte de oyameles para esconderse Seacat tenía el propósito de torcer al este a partir de allí. Pero mientras descansaba, apareció Huehueteot en su sueño y le dijo. Recuerda nuestro pacto. Mañana llegarás a Xochicalco, pues no encontrarás a tus perseguidores. Entra a la ciudad y atiende las señales.
0: Dice el Huehuetla un maestro nunca deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. Nos hace tomar un rostro y desarrollarlo. Abre nuestros oídos y nos ilumina. Es guía de guías y ofrece un camino. De él, uno depende.
1: Entonces pidió a sus discípulos que continuaran hacia el sur. Llegaron a Xochicalco al amanecer del siguiente día llamado Uno Dragón, cuando se celebraba la fiesta del señor Xochicalcat. El de la Casa Florida, el legendario fundador de la ciudad, se escondieron en una barranca cercana al camino y desde allí espiaron a los moradores, quienes se habían levantado temprano para engalanar la ciudad con largas banderas en las que habían escrito oraciones, pues creían que cada vez que el viento las agitaba, se elevaba una plegaria. El sonido de las trompetas y los tambores anunció que comenzaba la fiesta. Los viajeros concordaron que si se disfrazaban, dispersaban y mezclaban entre la muchedumbre, no corrían demasiado riesgo de ser descubiertos. Así lo hicieron, juntaron sus rostros con Disney y vistieron sus trajes de monjes, cubriendo sus cabezas con las capuchas. Seacat les encomendó que se mantuvieran atentos para descubrir la señal que mencionara Huehueteo. Poco a poco fueron abandonando su refugio y se mezclaron con los grupos de peregrinos que acudían a la fiesta. Xochicalco era una ciudad hermosa e importante, pues hospedaba el Colegio de Astrónomos de Anáhuac. A ella acudían estudiantes y comerciantes de todas las naciones, dejando buenas ganancias a sus moradores. Durante generaciones, los gobernantes habían usado esas ganancias para embellecer la ciudad, de modo que sus principales edificios parecían encajes de piedra. Escondido entre la gente, Seacat recorrió sus calles con mucho gusto, recordando su época de monje, y se detuvo a admirar los relieves del Templo de la Serpiente Emplumada, ubicado en la Plaza Central. De pronto, los niños que había entre la multitud comenzaron a gritar, pues llegaron los payasos con sus trajes de plumas y sus instrumentos musicales. Y subieron al Coatlapechtli, la plataforma de serpientes ubicado en medio de la plaza. Después de tocar el caracol hacia los cuatro rumbos, enunciaron. Sean bienvenidos todos los que han llegado corriendo a la casa del pueblo del señor serpiente. Saludos respetables dirigentes y sacerdotes, así como sus ayudantes. Saludos músicos, actores y bailarines, contorsionistas, saltarines, payasos y público. Bienvenidos todos los que han venido a la diversión que se hará en la plaza de nuestra ciudad. Para ver al señor serpiente, para comenzar, ofrendemos copal al Padre del Cielo, que ascienda el humo e irrite la cara del Padre Sol. Tras quemar el incienso, los actores comenzaron su acto, consistente en canciones, contorsiones, imitación de animales y malabares con pelotas. Seacat se sentó entre la gente fingiendo atender a la función, pero no dejaba de observar los templos que rodeaban la plaza, preguntándose dónde estaría la señal. Al terminar los payasos, un cantor anunció a la multitud que contaría la historia de Xochicalcat y el dragón. Cuando todos callaron, les advirtió con gran solemnidad: binik in inilaik, baisten bail. Amigos, lo que voy a contarles es cierto, ocurrió hace mucho tiempo en esta tierra. ¡El dragón! ¡Queremos el dragón! Exigieron los niños. El cantor les pidió paciencia con un gesto. Y continuó su relato entre cantos, diálogos y mímicas, incorporando las acciones de los personajes y sacudiendo los cascabeles de sus muñecas y tobillos cada vez que llegaba una parte emocionante. Malumuk, Maish, Maik, Binik, Bayanon, Soh, Uyantal, empol Jabá, Telom, uchben. Ach papáz kop kebichan lemkech púz. Le mquets ya king wai ku humuk utichil upol. Ya laitakabilik la ita tabel. U tal yetel utial Nobil bamatanatik ta Matun helka. Fue hace muchos, muchos años, cuando aún no había nacido ninguno de ustedes. Por entonces vivían acá dioses gigantes y corcovados. También se paseaba un dragón de siete cabezas, llamado el señor interrogador, que acechaba en el camino y cuando menos lo esperabas, saltaba frente a ti para devorarte, pues ese señor juzgaba los corazones y a quienes no entendían sus preguntas, a quienes dudaban y no sabían responderle, es así, les cortaba las vidas. El cantor corrió por el escenario con los brazos extendidos, fingiendo ser un dragón que volaba en busca de su presa. Luego explicó que el verdadero nombre del dragón era Tlahtlani Petlazolkovac, el cien pies interrogador pero la gente lo conocía como Mazacot, serpiente venado, pues sus cabezas tenían cuernos de venado. Contó cómo aterraba al pueblo, amenazando con matar a todos si no le enviaban cada año a un vecino de la comunidad para participar en un peligroso juego de acertijos. Como el dragón era muy inteligente, los derrotaba a todos y luego los devoraba. Por eso, su palacio era un cementerio y vivía rodeado de esqueletos. Comprendiendo que no había posibilidad de ganarle, los pobladores le enviaban al más anciano del pueblo, el cual se despedía de sus familiares llorando al saber que no volvería a verlos. Entonces, el cantor hizo una pausa dramática. Daumamal Pero un día hubo uno que respondió todas sus preguntas con inteligencia. ¡Fue con Etsin! ¡Con Etsin! gritaron los niños. Se sorprendió Seacat al escuchar su nombre, pues con Edzin era el apodo que le dieron sus abuelos y prestó atención a lo que decía el cantor. Este continuó relatando que en cierta ocasión la selección cayó sobre el anciano Papansin, pero Koneczin le dijo, No te angusties, abuelo. Yo iré en tu lugar, pues conozco las respuestas. Cuando llegaron los tres soldados del dragón a buscar al anciano, el niño salió a su encuentro y fue con ellos. Los guardias, muy contentos, exclamaron. ¡Por fin! ¡Nuestro señor comerá carne fresca! Por el camino, Conetsin fue recogiendo y guardando en su morral pequeñas astillas de obsidiana, de las que los vecinos tiraban cuando se rompían los cuchillos. Cuando llegaron al palacio del dragón, este se quejó. ¿Acaso soy un ratón para que venga a retarme este pequeño? Pero Conetsin sostuvo su reto, de modo que el dragón se vio obligado a plantearle sus acertijos a todos, respondió el niño con facilidad y brillo tras decir esto el cantor comenzó a correr por el escenario rugiendo como un dragón ofendido y continuó su relato cuando el dragón yo su respuesta se enfureció, porque estaba escrito que aquel que pudiera burlarlo con su ingenio y entendimiento, ese sería el nuevo señor interrogador. Pero el dragón no quiso entregarle su gobierno a Conetsin, tal como estipulaban las reglas del juego. Al ver que no podía derrotarlo, ordenó a sus soldados que lo mataran. Estos se abalanzaron sobre él y le arrojaron al fuego, pero en lugar de quemarse, el niño se llenó de energía y se convirtió en un lobo. Saltó sobre el primer soldado y le clavó los colmillos en el cuello hasta matarlo. Al ver esto, los otros soldados huyeron, pero el niño se transformó en un ocelote. En un ocelote y dando un largo salto cayó sobre el segundo, al que destrozó con sus garras. Para entonces, el tercer soldado ya estaba muy lejos, pero el niño se transformó en águila y voló en su persecución hasta que lo alcanzó, tomándolo con sus garras, lo elevó a las nubes y lo dejó caer sobre unas peñas. Después, lanzando un penetrante grito, convirtió los cadáveres en piedra. ¡Son esos cerros de allá! aseguró el cantor señalando tres pequeños montes llamados Zacatepetl, Texihuiltepetl y Tlamatepetl. Los niños quedaron muy impresionados al constatar la petrificación de los malvados, pero más asombrado quedó Seacat cuando descubrió que los moradores de Xochicalco habían mezclado el mito tradicional del dragón con la historia de su propio encuentro con los príncipes de Tula supo que esa era la señal que estaba esperando. ¡Que lo devore! ¡Que lo devore! Pidieron los niños. El cantor cediendo a su reclamo, contó el final de la historia, cuando vio a sus soldados muertos, el dragón ciego de ira, saltó sobre Konetsin para devorarlo con sus siete cabezas. Pero el niño... Saltó a su encuentro, se metió en la boca más grande y bajó a su estómago antes que pudiera masticarlo. Aquí dentro sacó las navajas de su morral y comenzó a cortar las tripas del dragón. La bestia se retorció de dolor y trató de vomitar a Conetsi, pero este desgarró su vientre desde adentro y salió ileso por el agujero. El dragón murió entre terribles convulsiones. Entonces bajó del cielo un torbellino de viento y se lo llevó. Al saber que la bestia había muerto, los moradores aclamaron a Conetzin como su salvador. Le otorgaron el título de Xochicalcat y lo nombraron Nuevo Señor de la Ciudad. El cantor terminó su relato con una nota moralizante. Con todo rigor cayó sobre el dragón la maldad de su engaño. Al ser engañado por quien le respondió, por sus embustes fue vencido el devorador, cuando la serpiente emplumada lo destrozó. Y lo vieron y oyeron los habitantes de la ciudad, quienes le habían ofrendado a sus vecinos, pues los súbditos siempre cargan las culpas de los señores. Sea Cartopil Signat que nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Ahora, además de esperanza, eres leyenda, mito, historia, predicción y sentencia, pero siempre eres luz y ensueño y por ti respiramos el aliento del dragón.